0: History, der Geschichte Podcast von Profil. Guten Tag, ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer des Profil History Podcasts zum vermutlich letzten Podcast in diesem Jahr. Und ich habe heute, also ich stelle mich jetzt auch gleich vor, Christa Zöchling, Redakteurin des Profil schon seit langem. Und ich habe heute einen Gast. Ähm, von dem ich sehr froh bin, dass er kommt, weil ich glaube, dass er uns sehr vieles zu einer sehr aktuellen Debatte sagen kann. Und zwar begrüße ich als Gast heute Fritz Hausjell, Universitätsprofessor, Medienhistoriker, Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen, einer, der sich im Journalismus wirklich gut auskennt, auch historisch betrachtet. Guten Tag, Herr Hausjell.
1: Guten Tag, ich freue mich sehr über diese Einladung.
0: Ja, ich ähm, ich möchte damit beginnen mit einem Buch, das vor ungefähr vor gut 200 Jahren erschienen ist. Und zwar nicht, weil wir über das Buch sprechen, aber weil das Buch irgendwie ein bisschen der Anlass ist, um über Journalismus im Laufe der Zeiten nachzudenken. Und zwar, es geht um die verlorenen Illusionen von Honoré de Balzac. Laut Egon Erwin Kisch findet sich darin äh, die beste Schilderung des Journalismus äh, seit je. Und äh, das ist allerdings keine besonders schmeichelhafte Schilderung eines Journalisten. Es geht nämlich ähm, in diesem Buch um einen jungen Mann, äh, einen sehr begabten jungen Mann, der brillant schreibt und der aus der Provinz in die Metropole zieht, nach Paris, und dort in die wichtigen Kreise Eingang findet, und Journalist wird und auch sehr erfolgreich ist, zumindest eine Zeit lang. Ich will jetzt nicht mehr verraten, es ist nur so, er steigt sehr hoch und er fällt dann sehr tief. Und dieses Buch ähm, ne, dieses Buch führt eigentlich zu der Frage, ob es so etwas wie ewige Fragen des Journalismus gibt. Das heißt... Ähm, es Sind Journalisten käuflich? Wie gehen sie um mit der Nähe zur Macht? Werden sie verführt durch die Nähe zur Macht und durch die Aufmerksamkeit, die ihnen als öffentliche Schreiber zuteil werden? Also gibt es so etwas wie eine Käuflichkeit von Journalisten, Herr Haushell, über die Jahrhunderte hinweg?
1: Ja, ganz gewiss. Ich habe mit großer Begeisterung Ihren Text gelesen im aktuellen Profil und mich erinnert, dass ich natürlich Balzac gelesen habe, aber dass es wieder Zeit wird, ihn wieder nachzulesen, weil ich glaube, ich war so noch in den Zwanzigern meines Lebensalters und hatte damals gerade aufgehört als Journalist zu arbeiten und mich wieder, ich war damals beim Extrablatt, Magazinjournalismus, äh, ein Konkurrent sozusagen, mhm. das Profil damals von, von links kommend und, ähm, und ich hatte mich dann wieder auf meine Dissertation und meinen Studienabschluss äh, konzentriert und bin so dann äh, eher zufällig in der Wissenschaft gelandet, habe es aber bis jetzt nie bereut, aber der Journalismus ist äh, mindestens ebenso spannend äh, wie die wissenschaftliche Beschäftigung damit. Und eines, was mir ähm, Ihre Geschichte auch wieder sehr gut bestätigt hat, ist, äh, wir sollten junge Journalistinnen und Journalisten ermutigen, immer wieder auch in die Geschichte zu blicken, ähm, aus mehreren Gründen, sowohl um Unsere Lehren im Positiven wie im Negativen zu ziehen, aber auch um manchmal äh, schwer Verschüttetes wieder ans Tageslicht zu befördern. Und die Frage, die wir heute im Zusammenhang mit äh, den dem, äh, aktuellen Vorwürfen im Bereich der Inseratenkorruption äh, diskutieren, äh, da brauchen wir in der Geschichte nicht wahnsinnig weit zurückgehen. Also wir würden wahrscheinlich schon äh, in der Ersten Republik und äh, bei dem an sich sehr gut gemachten Boulevardblatt die Stunde, wo großartige Schreiberinnen und Schreiber waren, aber auch ein zu Korruption neigender Herausgeber im rebecca zum Beispiel. Ne? Mhm. Äh, und, äh, und dann kann man etappenweise zurückgehen und die Beschäftigung umgekehrt mit dem Journalismus. Innerhalb des Journalismus, die Wissenschaft selber hatte erst mit einem ja Verzögerungsfaktor, der relativ groß ist, begonnen sich so etwa ab den Zehner, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum mit Journalismus zu beschäftigen. In Österreich selber hat es noch ein bisschen länger gedauert und, und die Motive waren andere, waren eher dem geschuldet, dass sich Herrschende darüber Gedanken gemacht haben, ob sie den Ersten Weltkrieg an der sogenannten Heimatfront verloren haben, dass sie also zu schlechte äh, Propaganda und durchhalte Publizistik hervorgebracht haben. Äh, das sind sicher äh, auch mögliche Motive, sich mit Journalismus zu beschäftigen, aber halt aus der Herrschaftsperspektive. Und wenn wir es aus einer demokratischen, aufklärerischen Perspektive angehen, finde ich, ist es erstens viel spannender und auch zeitgemäßer. Und da finden wir äh, gerade auch im, im 18., 19. Jahrhundert äh, die großen Kämpfe um die Pressefreiheit, um die Medienfreiheit, um die journalistischen Freiheiten. Äh, das ist hochgradig spannend und wir sehen selbstverständlich, dass es immer auch... In äh, solchen Berufen, und das wird nicht sehr viel anders sein, wenn man sich die Justizgeschichte zum Beispiel anschaut, äh, dass, dass der Charakter der handelnden Personen sehr wesentlich ist und dass man das auch zum Beispiel in der äh, Heranbildung von Nachwuchskräften nie unterschätzen soll. Es geht nicht nur um, sozusagen das, darum, dass die Leute dann äh, exzellent recherchieren können, gut schreiben können, sondern dass sie auch so etwas wie Standhaftigkeit und gegenüber ähm, der Verführung in diesen, den Verführungen in diesem Berufsfeld äh, auch äh, gestärkt werden. Und äh, wie gesagt, da in die Geschichte zu blicken, ist eine sehr gute Möglichkeit.
0: Das ist ja gleich der nächste Punkt, auf den ich kommen äh, zu sprechen kommen wollte. Ich meine, Journalisten haben bewegen sich, wenn sie politische Journalisten sind, doch immer in der Nähe der Macht. Und das heißt, äh, man wird auch verführt durch die Nähe der Macht. Das heißt, man braucht eine gewisse ähm, einen gewissen, eine gewisse Charakterstärke, um nicht gefallen zu wollen, oder?
1: Ja, die Frage ist vor allem auch, wem gefallen zu wollen dann noch. Ne? Also will man eine, eine Co-Macht werden zur herrschenden politischen Macht oder begreift man sich eher als äh, Teil der Macht, die die Bevölkerung auch entwickeln kann politisch, äh, das sind schon mal, würde ich sagen, zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Aber das moderne Verständnis von Journalismus sagt uns eher, dass man sich möglichst mit, mit keiner der Mächte gemein macht. Dass man hier eine so autonome Position wie nur möglich einnimmt. Nur wir alle sind natürlich geprägt durch ähm, unseren... Prozess, den wir durchlaufen haben. Wir sind, wir sind entweder Frau oder Mann, wir kommen aus einer bestimmten sozialen Schicht, wir haben Migrationserfahrung oder Fluchterfahrung oder wir haben sie nicht. Und das sind nur ein paar Beispiele, die es wesentlich mitprägen, mit welchem Blick wir dann auch auf die Themen gehen und äh, wofür auch ein Stück unser Herz schlägt und, und wofür wir uns äh, dann auch entscheiden. Das beginnt ja schon bei der Frage, welche Geschichten ich als Geschichten begreife, welche Themen ich als Geschichten dann mache und welche ich äh, links oder rechts oder sonst irgendwo liegen lasse. Und ähm, da sich möglichst klar bewusst zu sein, wo man steht, umgekehrt die, sobald man in einer Führungsposition in, im Journalismus ist, darauf zu achten, dass man in der Redaktion eine möglichst große Vielfalt auch hat, die gewährleistet, dass es die unterschiedlichen Blicke gibt. Und, äh, ja. Und dann äh, auch äh, offen genug zu sein so etwas wie systematische Medien und systematische Journalismuskritik äh, sich, naja, was heißt genehmigen, sich, äh, sich auszusetzen. Ja.
0: Welche Rolle spielen denn Eigentumsverhältnisse? Und zwar die Frage ist vielleicht ein bisschen, die klingt so banal oder so, so, so schlicht, aber ist es nicht so, dass Journalismus ein Produkt ist, das eine Ware ist, die auch was eine ganz eigene Eigenschaft braucht, um gekauft zu werden? Das heißt, sind Eigentumsverhältnisse immer so, dass sie dann die Linie eines Blattes wirklich definieren?
1: Nein, das hängt davon ab wie die innere Verfasstheit eines Mediums ist, wie es ähm, einerseits einen großen gesetzlichen Rahmen gibt, äh, der klärt, welche Abhängigkeiten und welche Unabhängigkeiten es in Medienbetrieben, die Journalismus hervorbringen, äh, gibt und welche sich dann konkret auch eine Redaktion erarbeitet und äh, in einem konkreten Medium dann typischerweise formuliert in Redaktionsstatuten, äh, dann äh, ausverhandelt und auch lebt, weil das beste Redaktionsstatut ist das, das tatsächlich gelebt wird und, äh, und nicht das, das nur am Papier steht. Und ähm, ja, und dann hängt es auch davon ab, wie, wie vielfältig ähm, hat für welche Vielfalt auf der Seite der Medieneigentümer hat äh, eine Medienpolitik, eine weitblickende Medienpolitik äh, Sorge getragen. Wenn ich äh, einen Mix habe aus unterschiedlichen Anbietern, In Österreich haben wir klassische Privateigentümer äh, im Medienbereich. Wir haben einen starken öffentlich-rechtlich verfassten Sektor mit dem ORF äh, und wir haben einen relativ stark äh, entwickelten Sektor, der nicht kommerziellen, meistens auf Vereinsbasis basis organisierten sogenannten freien Radios. Ähm, das ist schon mal an sich ganz gut. Äh, was wir allerdings im kommerziellen Bereich äh, der, der Privateigentümerschaft von Medien beobachten, ist, wir haben dort eine enorm hohe Konzentration auf der Eigentümerebene. Diese Verschränkung ähm, hat auch im Magazinbereich zu Verhältnissen geführt, die für die einzelnen Akteurinnen äh, im Journalismus ähm, es eigentlich fast verunmöglicht hat, äh, hier groß zu wechseln, wenn man unzufrieden ist mit dem eigenen Arbeitgeber, äh, weil weil alle wesentlichen Magazine in, in einem Verlag erschienen sind, also der Newsgruppe damals. Profil ist da inzwischen wieder herausgelöst worden. Das ist äh, ein Erfolg, den man einfach, äh, für den man dankbar sein muss. Das ist gar keine Frage. Ähm, und, äh, aber das hätte eine Politik auch schlicht verhindern können. Hm. Es ist damals äh, in der ersten äh, blau-schwarzen Regierung passiert, dass dort, äh, obwohl das Gutachten äh, klar gegen diese Fusion damals äh, gesprochen hat, äh, gab es dann noch irgendwo ganz hinten drei Seiten, die Gründe angeführt hat, warum man sie doch nicht untersagen sollte. Äh, und es waren ganz offensichtlich einfach politisch opportunistische Gründe und ein Versprechen äh, der Fellner Gruppe damals äh, der handelnden Politik, äh, eine freundliche Berichterstattung ja. dafür zu bescheren.
0: Herr Hausjell, wenn Sie das ähm, in dem großen Bogen der Geschichte betrachten, wann waren denn die goldenen Seiten des Journalismus? Kann man das überhaupt beantworten, diese Frage?
1: Naja, wenn man so beantwortet, dass man sagt, äh, äh, neben dem Gold gab es auch immer viel äh, Schrott und... und, und, und. Wenn ich jetzt sage, Kupfer, Eisen und, und Sonstiges ist das ja auch was wert. Es glänzt halt nicht so. Und ja, wir, wir haben sicher in dieser kurzen Phase der Ersten Republik eine sehr gute Situation gehabt, allerdings ziemlich beschränkt auf den Wiener Journalismus. Es gibt Ende der 1920er Jahre eine international vergleichende Studie vom Europäischen Arbeitsamt, ich glaube mit Sitz in Genf damals. Das kommt zu diesem Ergebnis bei, bei dieser vergleichenden Erhebung und stützt sich vor allem darauf, dass der Journalismus damals eine verhältnismäßig gute Bezahlung erreicht hatte, eine verhältnismäßig gute Absicherung gegenüber zum Beispiel Richtungswechsel, wenn der Eigentümer sagt, na, Ab morgen sind wir sozusagen kein links positioniertes, sondern ein rechts positioniertes Blatt. Dann war klar, dass das dem Verleger sehr sehr viel Geld kostet, weil dann entsprechende Abschlagszahlungen zu leisten waren. Das ist alles radikal zerstört worden durch zwei Einschnitte. Der erste war der austrofaschistische Ständestat und noch ein Stück radikaler dann äh, der, das nationalsozialistische Regime. Mhm. Und von dem hat sich der österreichische Journalismus äh, jahrzehntelang nicht erholt nach 1945, weil etliche dieser zerstörten Grundlagen jetzt nicht wieder äh, aufgegriffen worden sind, sondern man hat äh, im Wesentlichen vor 38 angesetzt, aber selbst manche Bestimmungen der Zeit aus der NS-Herrschaft übernommen, beispielsweise ähm, die Beschlagnahmemöglichkeit von Zeitungen ohne, wenn sich nachher herausstellt, dass sie ungerechtfertigt äh, gemacht worden ist von staatlicher Seite, ohne dass es eine Entschädigung dann gibt dafür. Das hat in den späten 40er, 50er Jahren vor allem die Opposition und die Opposition war eine sehr kleine, nämlich die kommunistische Opposition äh, betroffen. Es gab ja von 45 weg bis Mitte der 60er Jahre durchgehend äh, gleichgeführte äh, große Koalitionsregierungen äh, und die beiden Oppositionsparteien war die sozusagen, war das Sammelbecken der ehemaligen Nazis, äh, aus dem VDU hervorgegangen, dann die, eben die FPÖ, wie wir sie heute äh, kennen, äh, und äh, die Kommunistische Partei, die am Anfang kurz in der Regierung war, aber dann rausgedrängt worden ist. Und ähm, diese Medien haben das ordentlich zu spüren bekommen. Ja. Andere Medien, es gab auch eine neonazistische Presse, im Grunde ab 1946, das ist für viele sehr überraschend, weil man eigentlich denkt, der Schreck sollte genügend Leuten in den Knochen ge gesteckt haben, nachdem man ähm, von den Alliierten die Bilder gezeigt bekommen hat. Aber dem war nicht so, wenn man sich die Umfragen anschaut, war die Zustimmung zum Nationalsozialismus also einer grundsätzlich guten Idee in der Bevölkerung bei ungefähr 40 Prozent nach 1945. Also in den Jahren von 1946 bis 1949 gibt es alle paar Monate entsprechende Umfragen. Wobei die Umfragen interessanterweise so waren, dass eine... Eine gute Idee, die schlecht durchgeführt yeah. war, man beantworten konnte oder eine schlechte Idee. Eine gute Idee, die gut durchgeführt war, hat, war gar nicht als Antwortmöglichkeit vorgesehen. Naja,
0: man hat ja auch den Krieg verloren.
1: Ja, <lacht> ja, so die Frage ist ja, was Menschen. war schlecht durchgeführt? Ja, ne? ja. War das, dass man äh, sozusagen an zu vielen Fronten den Krieg geführt hat und, und deswegen den Nationalsozialismus schlecht eingeschätzt hat? Oder war es, als man dann draufgekommen ist, dass dieser Rassismus äh, zum Genozid geführt hat? Äh, wobei äh, der ich würde mal sagen, sozusagen der Rassismus ohne Genozid ja eh schon eine Katastrophe ist in einer Politik, die eigentlich dann alles andere sozusagen in schöne Worte gekleidet hat, wie Volksgemeinschaft oder so. Ja, das könnte man ja auch positiv formulieren. Kann man jetzt nicht mehr. Klar, der Nationalsozialismus hat ganz viele Begriffe, auf ewig verhunzt und unbrauchbar gemacht. Das mhm. ist uns eh klar. Ne? Also, äh, und, und Propaganda ist im deutschsprachigen Raum besetzt, ganz eindeutig, während das in den 20er Jahren ein gängiger, fast, fast ja Begriffe, ein gleichbedeutender äh. Begriff, so mit Werbung oder so. Mhm.
0: Ne? Aber zu diesen beiden äh, Systemen, die für Journalisten nicht tragbar waren oder oder für, für die Mehrheit der Journalisten wohl nicht möglich war, ihren Beruf auszuüben, nämlich die Zeit des Austrofaschismus und dann die Zeit des Nationalsozialismus. Sie haben auch darüber ein Buch geschrieben bzw. mit herausgegeben. Und was schon schockierend ist, wenn man Sie haben darüber geforscht, wie das dann nach 1945 war, mit, dem, mit den Zeitungen, die zuerst lizenziert, also quasi mit Erlaubnis der Alliierten herausgegeben werden konnten, und dann in den ein, zwei, drei Jahrzehnten danach. Und das ist schon erschreckend, wie ich da gelesen habe, dass die Kontinuitäten doch sehr, sehr, äh, tragfähig waren. Das heißt, viele Journalisten haben für die Na Nazis geschrieben, aber dann auch für die Zweite Republik geschrieben.
1: Ja. Ähm, und wir haben uns das sehr lange nicht angeschaut, muss man mhm. auch dazu sagen. Ähm, ich bin mit meiner Dissertation im Jahr 1985 fertig geworden und habe und diese Dissertation äh, hat den Blick fokussiert auf die ersten ungefähr zweieinhalb, knapp drei Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, ähm, wie sich da äh, die Tageszeitungsredaktionen äh, personell zusammengesetzt haben, mit dem Blick darauf, mit, um die Frage zu beantworten, an welche politische Erfahrungen, an welche journalistische Traditionen äh, konnte äh, der neu geschaffene äh, demokratische Journalismus äh, aufbauen und anknüpfen. Und ich muss gestehen, ich war selber damals sehr überrascht über das Ergebnis. Heute, in Kenntnis auch vieler anderer Studien, ist es für mich jetzt nicht mehr verwunderlich, aber damals war das so auch für andere gesellschaftliche Bereiche, hatten wir diese Befunde im Grunde nicht. Wir haben seither in der zeithistorischen Forschung sehr, sehr vieles aufgeklärt und einen sehr nüchternen Blick über diese postnationalsozialistische Gesellschaft in Österreich. Und die Gründe dafür sind auch relativ auf der Hand liegend. Ich meine, also, und als ich mit der mit dem Ergebnis äh, ähm, da äh, war, war es interessanterweise das Profil damals, der Ernst Schmiederer, der mhm. eine Geschichte, einen Ausschnitt aus meiner Dissertation, nämlich mit dem Fokus darauf, sozusagen, äh, was wurde mit, äh, so quasi mit den völkischen Beobachtern, wobei es nicht nur um äh, die Redaktion des Völkischen Beobachters gegangen ist, sondern als Sammelbegriff ja. für ehemalige NS-Journalisten. Und äh, das hat ziemliche Wellen geschlagen. Und ich, ich habe noch die Notizen von damals der Reaktionen. es war alles noch die Zeit ohne Internet, wie Sie sich erinnern. Also man bekam die Dinge brieflich, man bekam sie bei verschiedenen Veranstaltungen erzählt. Äh, und, und im Wesentlichen kann man es zusammenfassen mit dem, ähm, Herr Hausel, Sie werden im Journalismus keinen Job kriegen. Mhm. Ja, also das haben Sie jetzt endlich endgültig sozusagen vergeigt. Und zugleich Jüngere, die gesagt haben, endlich, ich habe ja eh vermutet, dass es so ist. Jetzt wissen wir es bei den einzelnen Leuten. Und es war ja so dass damals ähm, im österreichischen Journalismus viele dieser Personen äh, noch tätig waren und, und viele in führenden Positionen als Herausgeber, als Chefredakteur und so weiter. Und wir sind mitten hineingegangen äh, in die Waldheim-Debatte, also in die erste große Auseinandersetzung Österreichs um die Frage, wie sich dieses Land und, und, äh, und spätere eben dann politische Repräsentanten wie Kurt Waldem, der ja dann auch gewählt worden ist zum Bundespräsidenten, während der NS-Herrschaft persönlich verhalten haben und, was sie noch viel wesentlicher war, wie sie es danach interpretiert haben. Und da war ich dann mit dieser Studie ein Stück auch eine Erklärungsbuzzle dafür, warum wir diese Diskussion erst zu spät führen. Weil der Journalismus als eine wesentliche Instanz, die hier eine Rolle spielen kann, zur zeitgeschichtliche Aufklärung, eigentlich. selber so gebunden ja. war und, und ein Teil des Problems war. Ne? Aber
0: war nicht Teil des Problems auch die Haltung der politischen Parteien, die medienpolitisch ja eigentlich nur geschaut haben, äh, dass, dass sie Journalisten oder Zeitungen haben, die für in ihrem Interesse schreiben und alles andere war ihnen eigentlich egal. Oder, oder irre ich mich da?
1: Nein, sie irren nicht, aber es ist auch ein Teil des Scheiterns der alliierten Medienpolitik gewesen und das Scheitern ist selber wieder darauf zurückzuführen, dass tatsächlich die Alliierten Österreich als ein befreites Land im Wesentlichen mhm. behandelt haben. Und im Nachhinein, es klingt jetzt provokant, aber wäre es gescheiter gewesen, wir wären ähnlich behandelt worden wie Deutschland. Mhm. Dort ist der Medienbereich bis 1949 ziemlich mich äh, strikt kontrolliert und nicht nur kontrolliert, sondern es wurden neue Strukturen aufgebaut. Es wurde Journalistenausbildung äh, ins Leben gerufen. Das gab es in Österreich zum Beispiel nicht. Ja. Da haben nur die Amerikaner dann ab 1949 versucht, etwas zu retten, was eigentlich schon ziemlich verfahren war. Ja. Verfahren, wenn man es jetzt so pointiert hernimmt und ich weiß, die Salzburger Nachrichten äh, sind mir darauf äh, oft Kram, aber ähm, Tatsache war, dass die Salzburger Nachrichten, ein Blatt, das von den Amerikanern gegründet war, sich dann relativ schnell zu einem Blatt entwickelt hat, in dem die ehemaligen mhm. Nazis, die ehemaligen kroatischen Faschisten mhm. ähm, das Sagen hatten und dort ähm, in den Post-Scrutiny-Section befunden, also so eine Art Nachzensurinstanz, die sich angeschaut hat, wie weit einzelne Blätter die Vorgaben, die mit der Verkündung der Pressefreiheit am 1. Oktober 1945 verbunden waren, nämlich selber als Medien darauf zu achten, dass da nicht ähm, irgendwelche Elemente des Nationalsozialismus, wie Antisemitismus, wie großdeutsches Denken und so weiter, äh, wieder Platz greifen kann. Ähm, und, und die Medien haben das zum Teil ähm, tatsächlich äh, nicht gemacht. Ja? Mhm. Es gab etliche sehr ordentlich geführte Medien, aber es gab auch solche Medien, äh, die da, ähm, wie, wie Salzburger Nachrichten, in, in einem Monat was ist ja 15 auf 18 Beiträge in den Augen der Amerikaner gekommen sind, die Elemente des Antisemitismus zum mhm. Beispiel enthalten haben. Mhm. Und das ist natürlich schon ein erschreckender Befund. Und äh, sie haben sich dann zu verschiedenen Maßnahmen durchgerungen. Und die, die zielführendste, ähm, war die, ähm, dieses Exchange-of-Persons-Programm aufzustellen. Das haben sie nicht nur für den Journalismus, das haben sie auch für andere gesellschaftliche Bereiche gemacht. Junge Kräfte, von denen man angenommen hat, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit wahrscheinlich in den kommenden 20 Jahren in Führungspositionen kommen ähm, herauszunehmen und ihnen ein mehrmonatiges ähm, äh, Ausbildungsprogramm in den USA, damals hochattraktiv, man kam mm. ja äh, nicht in die Vereinigten Staaten äh, sozusagen als durchschnittliche ich junge glaub, Person. Hugo
0: Bortisch ne? war zum Beispiel. Ja, bei Hugo Programm, Bortisch war natürlich... Drinnen, ne? genau.
1: Hugo Bortisch war sozusagen, wenn man so will, das Musterbeispiel dafür. Und Hugo Bortisch hat auch ein paar Mal darüber berichtet, wie für ihn sozusagen mm. diese diese Welt des Journalismus plötzlich eine ganz andere war, weil sie dann mit einem ihrer Journalismuslehrer, und das waren lauter Top-Leute in den USA damals, äh, mit ihnen äh, in das Büro äh, äh, des Bürgermeisters äh, einer großen Stadt gegangen sind. Und der Bürgermeister war noch in einer Besprechung und äh, die, dieser Journalismuslehrer hat sich auf den Tisch des Bürgermeisters gesetzt und in den Papieren des Bürgermeisters äh, geschaut und fischt ein Papier raus und, äh, und in dem Moment kommt dann der Bürgermeister rein und, äh, und alle waren irgendwie so erstarrt, die jungen österreichischen Journalisten und haben gedacht, so, und jetzt werden jetzt sie alle hochkant gern. rausfliegen oder sowas. Und nein, und der Bürgermeister war relativ gelassen und äh, der Journalismuslehrer sagt, Herr Bürgermeister, darf ich vorstellen, wie angekündigt und so weiter, und weil ich da gerade dieses Schreiben sehe, das haben wir auch bekommen in der Redaktion, ähm, was gedenken Sie zu tun? Und der Bürgermeister hat gesagt, ja, Sie sind dabei, Sie haben diese und diese Überlegung. Mhm. Und dann hat der Journalismuslehrer gesagt, Okay, wir beobachten das äh, und bis wann, glauben Sie, ist die Sache gelöst oder nicht gelöst? Da hat er irgendeine Zeitfrist genannt. Und, und das war so ein, ein Lehrstück, nämlich auf der Ebene der Politik völlig auf Augenhöhe zu begegnen, aber gleichzeitig auch in einer Form so konstruktiv jetzt zu sein und nicht die Macht so zu verwenden im Sinne von wir haben das auch und wir publizieren das jetzt einfach, sondern okay, der hat jetzt eine Chance noch. Ne?
0: Aber das ist ein ganz wichtiges Beispiel, das Sie da bringen, das wahrscheinlich ein halbes Jahrhundert alt ist. Und äh, wenn ich mir die Situation in Österreich überlege, wir haben noch immer kein Gesetz, dass, die, dass der Öffentlichkeit ein Recht auf Information gibt, also auch den Journalisten nicht. Also wenn ich in einem Ministerium Anrufe und ich möchte etwas wissen, Zahlen, Daten, Fakten, die nur dort zu kriegen sind, dann bin ich darauf angewiesen, dass mir ein netter Pressesprecher oder ein Zugang zu einem Minister oder einer Ministerin oder ein, ein Beamter, der auch staatsbürgerlich denkt und in Richtung Information und, und Recht der Öffentlichkeit denkt, dass mir die, äh, diese Menschen dann diese Informationen geben. Ein Recht darauf habe ich nicht wirklich. Und da möchte ich wieder auf einen Punkt zurückkommen, den wir, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben, nämlich die Nähe zur Macht. Also die Nähe zur Macht ist ja nicht deswegen so verführbar, weil weil man da vielleicht Einladungen kriegt oder... oder, oder ähm, oder ein, ein gutes Wort von einem mächtigen Menschen, sondern auch, weil diese Nähe zur Macht und die Anpassung vielleicht auch äh, dazu führt, dass man bestimmte Informationen kriegt, die eigentlich jeder kriegen sollte. Und wie sehen Sie das? Warum? Also ich meine, das ist doch eigentlich unglaublich, dass das schon Jahrzehnte her ist, dass immer wieder darüber debattiert wird, aber dass es das noch immer nicht gibt. Ja, wir haben
1: ein ein völlig veraltetes äh, Amtsgeheimnis, auf das äh, sich das alles stützt. Äh, und äh, dieses Informationsfreiheitsgesetz, das dem Journalismus und der demokratischen Gesellschaft und den kritischen Bürgerinnen seit äh, mindestens äh, drei Jahrzehnten versprochen wird. Und keine Regierung hat es bis jetzt äh, eingelöst. Ähm wir sind daher auch ähm nicht unter den äh, Top-Ländern, was die Pressefreiheit anbelangt. Mhm. Ähm, also der Abstand zu den nordeuropäischen Ländern ist äh, typischerweise 10 Prozentpunkte äh, zu den Spitzenplätzen, wenn man Reporter ohne Grenzen-Rankings als Grundlage für den Zustand der, der Medienfreiheit hernimmt. Und äh, die Frage des Zugangs zu Informationen ist ein wesentliches Element. Es kommen natürlich äh, weitere hinzu. Und wenn wir äh, auf die jüngeren Jahre jetzt zurückblicken würden, fallen uns leider sehr viele Elemente sofort äh, ein oder fielen uns ein, äh, die ähm, äh, die Verhältnisse verschlechtert, zum Teil dramatisch verschlechtert haben. Äh, wir werden sicher im kommenden Jahr keine besseren Werte, keine besseren Platzierungen in dem, Be dem Bereich aufweisen, wie ich sehr stark fürchte aufgrund dessen, was wir alleine äh, 2021 auch gewertigt haben. Auch das Aufpuppen äh, dieser, dieser jetzt dank äh, der unabhängigen Justiz äh, hervorgebrachten äh, Befunde ähm, äh, macht uns klar, dass das, was viele kritisch lange schon beobachtet hatten und, und möglicherweise in der drastik nicht äh, vermutet haben, das, das haben wir ja auch vor 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 dem Ibiza Video äh, nicht in der drastik vermutet. Stellen stellen Sie sich vor. Äh, äh, Jemand hätte das äh, im kritischen Kabarett so auf die Bühne vorher gebracht. Da hätte man gesagt: Ja, ihr, ihr linken Kritiker, ihr seid die typischen Übertreiber. Ja. Ne? Also, äh, und und das, das, das ist einfach nur, und ihr seid bösartig und, und so sind die nicht. Ja? Doch, mhm. äh, ein, Teil, ein Teil der Politik ist so. Aber
0: und glauben Sie, ist es ein, also dieses, ähm, diese Mentalität, diese. Äh, Untertanenmentalität, das Fehlen dieses Informations, der Informationsfreiheit, der Umgang mit Journalisten seitens der Politik. Ist das eine Mentalitätsgeschichte oder ist das eine strukturelle Geschichte? Wahrscheinlich ist es von allem etwas. Aber wo sehen denn Sie da die, die größten, also die, an welchen Schrauben sollte man denn drehen?
1: Also ähm, es kommen mehrere Faktoren zusammen. Wenn wir auf das 20. Jahrhundert blicken und äh, die sozusagen schon angesprochenen goldenen Zeiten äh, sehen, ähm, dann muss uns klar sein, diese goldenen Zeiten äh, und der, der dort gepflegte Spitzenjournalismus war ein im ganz überwiegenden Maß ähm, vom ähm, assimiliert weitgehenden, Zumeist assimilierten Judentum geprägter Journalismus. Diese, dieser Journalismus ist, äh, wenn er äh, es nicht geschafft hat, sich ins Exil zu retten, vernichtet worden, umgebracht worden. Da ist kaum etwas übrig geblieben. Wir haben in der Tagespresse nach 1945 einen Anteil von zurückgekehrten Emigranten, der liegt bei fünfeinhalb Prozent. Und das waren im Wesentlichen auf drei Zeitungen fokussiert. Die Arbeiterzeitung, die, Volk, die, kommunistische, die sozialdemokratische Arbeiterzeitung, die kommunistische Volksstimme und dann später der kommunistische Abend, ein, ein boulevardeskes Blatt. Ähm, Ansonsten äh, waren in, in den anderen Zeitungen so gut wie keine äh, Journalisten, die aus dem Exil zurückgekehrt waren. Und, äh, die, und damit war dieser, dieser Erfahrungsschatz, der, der mit diesen Personen verbunden ist, weitgehend unterbrochen. Da geht es ja nicht nur um diese Frage, sozusagen, der, der im engeren Sinne journalistischen Freiheit, äh, Fähigkeiten, sondern mhm. es ging im weiteren Sinne um, um dieses Know-how um Haltung, aber auch um dieses Know-how. Wie kann ich denn meinen Freiheitsspielraum im Journalismus weiterentwickeln? Welche, welche organisatorischen Maßnahmen muss ich setzen, damit meine Berufsgruppe möglichst großen Freiraum hat und in dem agieren kann? Das heißt, auch wir, wir haben dann noch gar nicht darauf geblickt, auf äh, die Personen, äh, die in den äh, Journalistenorganisationen waren, in der Gewerkschaft, die ja schon 34 zerschlagen wird äh, und, äh, und, und, und wo diese Menschen dann hingekommen sind. Das entwickelt sich erst wieder, die Journalistengewerkschaft wird zu einer Schreiler- relativ schlagkräftigen Organisation erst wieder unter Günther Nenning in den späten 1960er Jahren. Äh, dort ähm, sorgt dann er dafür, dass äh, die Berufsgruppe wesentlich bessere Gehälter äh, ausverhandelt äh, mit, 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 mit Lohnabschlüssen, wo man heute nur träumen kann davon. Ähm, und äh, die Frage ist sozusagen eine halbwegs... Ordentlichen Finanzierung ist eine wesentliche Grundlage für Freiheit im Journalismus. Wenn ich, wenn ich mir heute viele Junge äh, anschauen muss, äh, die, die sich mit anderen Jobs über Wasser halten, damit sie sich sozusagen ihren ihren Lieblings mhm. ihren Lieblingsberuf Journalismus leisten können. Das ist hier entsetzlich, wenn man dann meistens etwas macht, was so im Nahbereich ist, PR oder Werbung. Ja, nur die Auftraggeber dort in dem Bereich kommen mir dann im Journalismus plötzlich als, als handelnde Akteure mhm. und und dann wird es eng. Und das ja. ist etwas, was was man ganz einfach nicht zulassen darf. Und die Medienpolitik hat hier zugeschaut. Sie hat zugeschaut, wie die Redaktionen ausgedünnt worden sind, äh, wie die Journalisten äh, Stück für Stück schnell, schlechter bezahlt äh, worden sind äh, und wie ähm, die Finanzierungsstruktur äh, der klassischen journalistischen Medien einfach den Bach runtergegangen ist. Einerseits durch die Digitalisierung, okay, da hat man auch manche eigene Fehler gemacht, durch Selbstkannibalisierung und so weiter. Wenn man die journalistischen Inhalte äh, verschenkt äh, im, im Internet, darf man sich nicht wundern, wenn am Ende dann eine ganze Generation äh, nicht mehr bereit ist, für gut recherchierte Informationen äh, zu bezahlen ja. ähm, und, und jetzt äh, durch äh, die großen äh, Digitalkonzerne, die äh, mit punktgenauer äh, Werbung äh, einfach dieses Geschäft äh, weitgehend in die Hand genommen haben. Die
0: einem das zuspielen, was man gern lesen wird
1: und die Zum Beispiel. ja ja und naja und äh, das ist ja so, das wäre ja das Schlimme auf dem ersten Blick noch nicht das Schlimme ist nur äh, dass dort die, die Algorithmen äh, erstens nicht transparent aber offensichtlich so gestaltet sind äh, dass sie eher die extremen Ränder der, der gesellschaftlichen Debatte befördern und das ist natürlich für eine demokratische liberale Gesellschaft etwas sehr Gefährliches und da spielt äh, jenen Kräften die äh, populistisch am rechten Rand angesiedelt sind, ähm, äh, extrem in die Hände. Und ähm, ja, und jetzt, äh, manchmal hat man ja ein bisschen den Eindruck, ein bisschen so das Zauberlehrling-Phänomen. Ja? Und jetzt versucht man das ein Stück einzufangen, aber einzufangen eher aus dem Grund, weil man Angst hat, dass äh, dann irgendwann eine staatliche Ebene kommt und das... Äh, versucht zu regulieren, weil es dann doch so etwas ist wie Journalismus, weil die Bevölkerung die verschiedenen Digitalkanäle, Facebook und Co. dann doch als Medien begreift und, und leider wir es nicht geschafft haben im Bildungssystem frühzeitig da für eine entsprechende Kompetenz zu sorgen. Aber auch im Journalismus haben wir es lange äh, zu wenig ernst genommen, dass man das eigene Publikum kompetent machen muss dafür, dass man sich mit dieser neuen Konkurrenz äh, sehr grundsätzlich auseinandersetzen muss, damit die eigenen Nutzer, die noch, Profil lesen, die noch eine ordentliche Tageszeitung lesen, also so wissen, warum sie da wesentlich besser bedient sind als äh, das, was ihnen dann äh, über die Digitalkanäle kommt, was eine Mischkulanz aus übelsten Fake News, äh, aus üblen Propaganda und PR Geschichten, die wunderbare Inszenierung der österreichischen Bundesregierung funktioniert hauptsächlich über diese Kanäle. Ja, man hat es natürlich auch über die klassischen journalistischen Kanäle ein Stück gemacht, leider auch zum Teil sehr erfolgreich gemacht, weil äh, man in diese Krise, in die der klassische Journalismus hineingekommen ist in puncto Finanzierung, äh, dann dieses Modell, das ursprünglich von Faymann entwickelt worden ist, dass man durchaus anders lesen kann, als es heute gelesen wird. Aber nichtsdestotrotz, so wie es dann von den Regierungen in kurz äh, weiterentwickelt worden ist, äh, mit diesem beinschab tool äh, Österreich Beinshop-Tool, mhm. wie es die Betreiber selber äh, genannt haben. Ähm, das ist natürlich äh, der, der äh, Unschuldsvermutung hin oder her äh, ganz klare Korruption, wenn die Daten, die äh, hier bis jetzt aufbereitet worden sind und die wir alle kennen, ähm, äh, wenn, wenn da jetzt es nicht äh, der, 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 der Verteidigung äh, gelingt, das entsprechend zu entkräften. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das gelingt, sondern wir hören doch alle, dass dann noch mehr äh, auch mm. kommt. Ne?
0: Also die haben relativ viel Geld ausgegeben, was man jetzt so hört im, im Finanzministerium für dieses Banchard-Tool. Aber Herr Haus hat Journalismus dann überhaupt eine Zukunft, Bzw. haben Zeitungen eine Zukunft? Ich frage deswegen nämlich vor diesem Hintergrund, dass es große Digitalkonzerne gibt, die die großen Werbegelder quasi absahnen, weil es um Klicks geht, weil es um Verweildauer geht, weil es um die Aufregung geht die Emotionen, die mit bestimmten Dingen und Nachrichten und Geschichten verbunden sind. Das heißt, hat eine Zeitung, glauben Sie überhaupt noch, oder ein Magazin, eine Zukunft, wenn sie nicht vom Staat gefördert wird? Soll, Herr Haushell, soll zum Beispiel die Wiener Zeitung eine Zeitung im Eigentum des Bundes bleiben und als Zeitung trotzdem bestehen bleiben?
1: Ja, ich glaube, man sollte äh, den nächsten Schritt tun. Also äh, man sollte äh, diese Zeitung als öffentlich-rechtliches Labor für die Entwicklung modernen Journalismus äh, gestalten, indem äh, diese ganzen großen Herausforderungen, vor denen die klassischen Medien jetzt stehen, diesen viel zitierten Transformationsprozess in die digitale Welt, aber auch den dem Bereich, wo ich nämlich glaube, dass wir sehr wohl in 20 Jahren weiterhin auch einen, einen nennenswerten Anteil unserer Medien auf, auf Papier drucken werden. Äh, in diesem Bereich intensiv ähm, konzeptionell, äh, experimentell arbeiten als im besten Sinne Versuchslabor. Eine kleine Tageszeitung mit einer abgesicherten öffentlichen Finanzierung nicht in der Form, wie es jetzt der Republik gehört, weil da der direkte Zugriff, sondern das müsste auf einer Ebene sozusagen bester öffentlich-rechtlicher Konstruktion sein. Besser noch als der ORF, also der nächsten Schritt.
0: Dann auch wieder Parteien irgendwie drin sitzen äh, in diesem Herausgeberkomitee oder ja, wie immer.
1: Wobei ich sage, wenn zum Teil Parteien oder mittelbare Parteienvertreter da auch, Betonung auf auch drin setzen, ähm, schafft man sozusagen zumindest die Verbindlichkeit gegenüber den demokratisch gewählten Repräsentantinnen. Aber es braucht dort natürlich auch einfach ähm, eine zweite Bedingung, nämlich Fachleute, also Menschen, die in dem Bereich etwas verstehen, die die Bedeutung des Journalismus, begreifen Und daher jetzt nicht in einem Parteiinteresse, äh, zumindest nicht allein in einem Parteiinteresse, in einem Machtinteresse, Machterhaltungsinteresse, sondern in einem Interesse, äh, was die Rolle äh, des, des klassischen Journalismus in der Entwicklung einer liberalen demokratischen Gesellschaft äh, ist und wie man das stärken kann. Und wenn man so eine Konstruktion schafft, und das glaube ich kann im Wesentlichen nur auch über die Qualifikationsfrage gehen, das ist übrigens auch ein alter Vorschlag, den es ja auch Punkto der Zusammensetzung des Stiftungsrates beim ORF geht, würden dort ausschließlich Personen sitzen, die deutlich fachlich qualifiziert sind, dann würde deren Entscheidungen ein Stück anders ausschauen und dann würde nicht äh, und in Kombination mit geheimer Abstimmung und so weiter, dann hätten wir andere äh, Ergebnisse als so, wie wir sie jetzt kennen und und äh, ich möchte ja nicht in der Haut des Herrn Weismann äh, stecken und und sozusagen ein ein, ein ein Generaldirektor von Türkis grünen Gnaden äh, sein, weil äh, das ist sicher nicht angenehm. Aber vielleicht ist das auch, wenn es, gut macht, vielleicht auch ein Lehrstück, weil er, weil er hat so einen enormen Misstrauensvorschuss äh, da angesammelt, äh, dass er, dass er ein Vertrauen nur schaffen kann, indem er mh, sozusagen einen untadeligen, um diesen Begriff äh, einmal anders zu strapazieren, einen untadeligen äh, Journalismus äh, stärkt im, im ORF, im Öffentlich-Rechtlichen. Zurück zur Wiener Zeitung und auch zu anderen Zeitungen. Wir haben ähm, vor gut zehn Jahren, ähm, hat äh, Jürgen Habermas, der sich ja viel mit Strukturwandel der Öffentlichkeit, der politischen Öffentlichkeit auseinandergesetzt hat, sehr grundsätzlich, für die Süddeutsche einen sehr guten Essay geschrieben, und zwar auf die deutschen Verhältnisse bezogen, die ja deutlich besser sind, aber vom selben Grundproblem betroffen sind, und zwar nach der großen Wirtschaftskrise ausgelöst durch die lehman pleite 2007, 2008, ähm, wo dann plötzlich auch die Süddeutsche selber zum Verkauf stand. Äh, und er der Meinung war, äh, Offensichtlich, wenn uns klar ist, dass diese Leuchttürme ähm, im Bereich der Journalistik, ähm, wenn die gefährdet sind, weil deren klassisches Finanzierungsmodell alleine schon eine gröbere Wirtschaftskrise zu Fall bringen kann, ähm, und zumal jetzt äh, durch die Pandemie, also das ist ja potenziert worden und wir wissen nicht, wie lange diese Krise noch äh, uns äh, in dem Bereich verfolgt und wie viele wirtschaftliche Lockdowns und damit immer einhergehend ein, ein, ein halber Lockdown für den Journalismus, weil äh, die Finanzierungsbasis völlig einbricht. Man braucht ja nur in die Blätter reinschauen.
0: Äh, wie viele
1: Inserate sind. Wie drinnen sind. Überall wenig. Es ist, ja. es ist beängstigend. Äh, und, und in Zeiten, in denen sonst die Blätter voll äh, sind, vor, vor, vor Weihnachten und im Frühjahr. Ja. Äh, wir haben jetzt zweimal wieder sozusagen genau die Zeiten gehabt, die dafür gesorgt haben, dass ganz wenig Werbung geschaltet worden ist. Da musst du irgendwie trotzdem über die Runden kommen und das wird, äh, und und das hat sich ja sozusagen summiert mit dem, dass sowieso für verschiedene Werbeabströme abgef äh, abgeflossen sind, weil sie die digitale Konkurrenz und vor allem äh, die die Social Media Konkurrenz äh, äh, weggeschnappt hat. Und das kommt auch nicht mehr zurück. Das muss uns klar sein. Und daher ist der Vorschlag äh, eben auch äh, von von Jürgen Habermas hier eine Teilfinanzierung. eine öffentliche Teilfinanzierung zu machen, die muss man selbstverständlich sozusagen auf dem höchsten Maß an Unabhängigkeit aufbauen. Das ist ja gar keine Frage. Aber das sollte uns, denke ich mal, mit etwas gutem Willen gelingen. Und dann habe ich eigentlich nur, wie soll ich sagen, aus der Situation der Krisenerfahrung, die wir jetzt durchmachen, den die Menschen haben augenblicklich zu den Qualitätsmedien stärker zugegriffen, als viele Dinge plötzlich in Frage gestellt worden sind. Und wir haben das schon vorher erlebt, wenn irgendwo, als der Syrienkrieg begonnen worden ist oder als der Krieg der USA gegen den Irak. Das hat immer schlagartig dazu geführt, dass Qualitätsmedien noch viel stärker genutzt worden sind. Und jetzt in der Pandemie ist es am augenfälligsten gewesen. Das sollte der klassische Journalismus natürlich auch als Wasser auf die eigenen Mühlen nutzen, aber es braucht selbstverständlich auch eine, eine Regierung, die konstruktiv hier mitmacht. Ähm, ich würde mich nur nicht auf die Regierung jetzt verlassen. Wir wissen alle nicht, wie es wirklich weitergeht. Äh, wir haben zum Glück aber in den letzten 20 Jahren eine wesentlich stärker entwickelte Zivilgesellschaft, die auch gerade im Medienbereich äh, sich stark artikuliert. Wir haben einen Presseclub Concordia, der ähm, sozusagen in einem Ausmaß äh, sich in dem Bereich engagiert, wie er es zuvor in seiner Geschichte eigentlich nie getan hat. Ja, er war in der Krönungsphase, aber es waren andere Schwerpunkte. Und da denke ich, kann man auch mit einem gewissen Optimismus hineingehen in diese Zukunft, wenn wir nicht vergessen, den Blick auf die Vergangenheit und wie schnell die Freiheit verloren geht.
0: Mhm. Herr Hausjell, ich danke Ihnen schön. Wir schließen praktisch mit dem Prinzip Hoffnung. Und ich, ich wünsche allen ein schönes Weihnachten und ich danke Ihnen wirklich herzlich. Dankeschön. Auf Wiedersehen.
1: Ich, auf Wiedersehen. Ich danke auch für diese Einladung nochmals.